0: Buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas una vez más a The Slow Button. Esta ya es la enésima, o parece que fuera la enésima semana que tenemos sin Fórmula 1, estamos tristes, pero precisamente es esto lo que hace que de repente eh, pues tengamos muchísimas noticias acumuladas. Eh, hoy, evidentemente, pues no tenemos carrera eh, para comentar, pero sí tenemos noticias y pues estaré junto a mis compañeros, que no fallan nunca, John, muy buenas. Buenas.
1: Muy buenas tardes Javi, eh, nada, lo estábamos diciendo antes de abrir ¿no? el, el podcast, que este pequeño parón de primavera, que es una cosa así nueva de la temporada, nos está dando mucho lío, no mucho que comentar, así que no es estrictamente relacionado con las carreras, pero pues siempre intentando dar el mejor análisis.
0: Efectivamente, y como no, también tenemos a David Porras,
2: muy buenas. Muy buenas Javi, eh, y sí, la verdad es que bueno se me está haciendo larguito esto, eh, lo peor es que piensas, y este fin de semana tampoco hay, eh, entonces claro, ya llega un punto de, de, bueno, de decir por qué. pero sí que es verdad que es lo que comentábamos, nos ha dado esto una especie de parón y ya sabemos que estos parones en la Fórmula 1 conllevan una serie de bueno, eh, consecuencias ¿no? que son básicamente informaciones de todo tipo, algunas más locas que otras, otras factibles que, bueno, que pues, por lo menos se entretienen y digamos que dan contenido a lo largo de todos esos eh, días que no tenemos carrera.
0: Efectivamente, hoy tenemos un montón de noticias, tenemos una además que toca muy de cerca a nuestro piloto madrileño y además es que es doble noticia por así decirlo, así que chicos, eh, sin más dilación creo que podríamos arrancar. Eh, hoy teníamos la resolución de la FIA, es verdad que eh, Ferrari ha pasado un, un tiempo eh, bueno, pues tratando de planear un poco qué es lo que diría frente a una especie de juzgado, por así decirlo, y ha llegado el día en que presentaban pues, todo lo que podían presentarle a la FIA eh, con tal de que se le pudiera o se barajase la, la posibilidad de, de que se le retirara la, la sanción a Carlos Sainz que tuvimos en el GP de Australia. Así que, John, pues te pregunto a ti mismo, por ejemplo, qué es lo que ha pasado, porque no estamos para nada contentos.
1: No, al final, pues por, por dar el titular, ¿no? La FIA ha decidido que, que los motivos que ha presentado Ferrari no eran suficientes y que por lo tanto Carlos Sainz se queda con esa sanción de tan solo 5 segundos, pero que al cumplirla detrás del safety car, pues lo mandó al final de la parrilla y le hizo perder eh, 12, 12 puntos, perdón. Eh, como digo, Ferrari había tirado de telemetría para, para demostrar los motivos por los que creían que la sanción no era justa, lo explicábamos la semana pasada en una publicación de Instagram, eh, como Ferrari había argumentado, ¿no? Que que Carlos frena incluso antes que, que Fernando Alonso, que Carlos no va pasado en la curva y que, por lo tanto, no hay ningún tipo de, de intencionalidad. Pero los comisarios han decidido hoy que esos motivos no eran suficientes eh, y, por lo tanto, pues Ferrari no le queda más que respetar la sanción y Carlos se queda con, con esa penalización, con ese castigo.
0: Pues sí, la verdad que eh, fueron un montón de acontecimientos lo que terminaron en ese choque entre los dos españoles, Carlos Sainz y Fernando Alonso. Eh, David precisamente esta telemetría a la, que está, a la que se está refiriendo John, que ha presentado a la FIA, en teoría demuestra que Carlos Sainz frenó incluso antes que Fernando Alonso. Entonces, ¿cómo es posible que impactara con
2: él? Sí, bueno, no lo sé, la verdad. Eh. la telemetría sí que es verdad que, que se muestra ¿no? que, que Carlos frena antes, eh, aunque sí que es verdad que la frenada de Fernando es mucho más, eh, más fuerte, ¿no? más brusca. Eh, claro, la, la excusa de Ferrari un poco era que, que Fernando tenía que frenar más fuerte porque eh, Alonso tiene delante a Hamilton y, y entonces por eso Carlos, digamos que se ponía con él en paralelo y le, le tocaba pero que Carlos ni siquiera tenía opción, o sea, intención de, de pasar a Alonso ¿no? sino que simplemente eh, se lo había encontrado porque había frenado más, más bruscamente ¿no? eso es lo que alegó Ferrari en la, en la telemetría pero bueno, para la FIA al parecer esta junto con otras pruebas también creo que han tirado de, de... Me ha resultado bastante curioso del famosísimo accidente de que se han hecho un montón de memes en bueno, Instagram y supongo que TikTok también, que es este de en caso de Massa y Pérez. Con, uh -huh. Cuando, cuando Massa estaba en Williams y Pérez estaba en Force India eh, también han usado ese accidente. No sé en qué tipo de comparativas lo han usado porque es un accidente bastante bueno, diferente, yo creo. Pero también al parecer han tirado de ese pero la FIA ha determinado, digamos, que las pruebas no solo no eran determinantes, sino que también tienen que ser pruebas nuevas, ¿no? La FIA parece ha dicho que no se aportaban pruebas nuevas y determinantes. Entonces uh -huh. entiendo que la FIA ya miró la telemetría, y cosa que me extraña porque fue bastante rápido el accidente, pero bueno. Y, y digamos que todo lo que ha aportado Ferrari como que la FIA ya lo había considerado, ¿no? Entonces, eh, al no aportarse nuevas pruebas y determinantes, pues eh, la sanción de Carlos Sainz se mantiene.
0: Claro, yo cuando te preguntaba al principio que cómo es posible que Carlos Sainz, frenando antes que Fernando, termine impactando por él, claro, realmente me refería a que como tal el problema no es de Carlos Sainz, tampoco es de Fernando Alonso, sino que es una sucesión de acontecimientos lo que lleva a que Carlos termine impactando con Fernando. Eh, esto realmente empieza en el momento en que Hamilton y Verstappen, que lideraban eh, o, o iban primero a, a esa curva, pues terminan haciendo un efecto, un efecto así como de atasco, que es realmente por lo que se forman los atascos, curiosamente, en la vida real, ¿no? Uno frena, el otro tiene que frenar un poco antes y al final, a pesar de que tú estés frenando antes, eh, pues se forma una especie de tapón y es lo que eh, termina haciendo que Carlos impacte con, con Fernando Alonso. Eh, John.
1: Yo decirte, Javier, de los... sí, perdón, antes de que sí. me preguntes. Claro, es que lo que no tenemos que hacer tampoco es caer en el, en el juego un poco que quiere imponernos la FIA, ¿no? O sea, la FIA quiere imponernos que hay sanción en este caso porque hay una culpabilidad de Carlos en este caso porque es el que sale penalizado. Pero yo creo que ese juego es injusto, realmente, porque es una salida que es un caos, o sea, se convierte en la jungla aquello, porque Sargent se lleva por delante a Debris, porque los dos alpins se estampan, porque realmente todo el mundo llevaba los neumáticos a una temperatura muy por debajo del funcionamiento habitual, y porque, ya digo, es que no, no creo que haya grandes culpabilidades, sino que simplemente tienes la suerte o la mala suerte de que te encuentras con alguien o no y pasas el bulto, quiero decir, realmente... Es una cuestión de eso, entonces creo que lo que no hay que hacer es perderse en los detalles y decir no, pues o sea sí, entiendo que Ferrari tiene que aportar las pruebas, no me malinterpretes, pero perderse en los detalles de Sainz frenó un milímetro antes, frenó un milímetro después, Fernando tuvo que frenar más fuerte, es caer en los detalles por los que la FIA está culpando a Sainz de algo que realmente, pues ya digo, fue la jungla y si penalizan a Sainz, pues por lo menos que hubiera habido penalizaciones para todos los demás, ¿no? Entonces, uh -huh. yo simplemente decir que al, al ver que la FIA sí que aceptaba el recurso de Ferrari sí que me esperancé y dije, joder, si les han aceptado la posibilidad de reclamar, yo de alguna manera entendía que es porque les, le, realmente se iba a quitar la sanción, teniendo en cuenta todo el contexto de la carrera, viéndolo más en frío. Pero finalmente uh -huh. no ha sido así, así que para mí personalmente una decepción.
0: Uh -huh. Claro, yo soy más de los que piensa que en el momento en que un accidente eh, es consecuencia de una sucesión de, de incidentes pequeños, por así decirlo, eh, ese accidente debería catalogarse como incidente de carrera, eh, con lo cual algo eso es algo que está claramente... Eh, o sea, no, no debería ser sancionado. Eh, el error, entonces, es el tema de que la FIA sancionara a Carlos Sainz. Eh, yo entiendo, y de hecho además es que lo lo tenía básicamente claro, eh, que la FIA no iba, no iba a aceptar esto, no iba a aceptar el recurso de Ferrari. Más que nada porque después de tantas semanas pierde un poco el sentido de la Fórmula 1 y la Fórmula 1 digamos que es algo mucho más inmediato. Eh, eso no significa que se haya equivocado la FIA, eh, con lo cual yo realmente no pondría tanto en el foco, el foco en, en, el, en que la FIA no haya eh, aceptado este recurso de Ferrari, sino más bien en que la FIA... Eh, se tragó una serie de cosas que, que no son aceptables para, para la FIA, básicamente, porque tenemos el accidente de Ebris, tenemos el de los Alpín, y, y si sí sancionan lo de Carlos Sainz. Eh, David, uno de los recursos eh, a los que bueno, llegan a la, las personas que no están de acuerdo con esta sanción es que, ¿cómo es posible que se penalice una acción? en una vuelta que es inexistente porque técnicamente las posiciones yeah. fueron, fueron de vueltas a, a las personas porque no, no pasaron por el primer sector
2: entonces, eh, ¿qué está pasando aquí? ¿La FIA se ha hecho un lío? O... Claro, eso es otro todo de los puntos eh, que te puede parecer más o menos justo lo que la maniobra de Carlos Sainz, digamos, que bueno es, es, decir, es ligera, él ni siquiera intenta adelantar a Fernando, pero bueno hay un contacto y tú puedes, digamos, interpretar cosas, pero... Claro, luego esto al final no tiene ningún tipo de efecto porque Fernando vuelve a la tercera posición, Carlos Sainz pues no gana ni, ni pierde posiciones tampoco y, y el accidente que hay detrás más gordo no es tampoco culpa de, de Carlos Sainz porque lo que se dijo en su momento también creo que fue que digamos responsabilizaron un poco a, a Carlos del accidente cuando realmente es, es Gasly, que Gasly va pasado de frenada, se va por fuera y al volver es cuando se choca con, con Ocon. Entonces, uh -huh. eh, realmente si, si quieres también... Eh, Digamos, eh, la excusa de provocar el accidente tampoco lo provocó, lo provocó Carlos Sainz, bueno, el, el, el de Bris y Sarrientes simplemente al fondo ellos dos solos, ¿no? Entonces, bueno, eh, es otro de los puntos, ¿no? Que si al final no pasó nada, si al final se revocó la, la posición de Fernando y se, bueno, se volvieron a las posiciones eh, naturales, ¿qué sentido tiene, ¿no? Sancionar después a un piloto uh -huh. que no, no ha tenido efecto en, en la carrera, ¿no? Eso, o sea, yo creo que eso es otro de los... No, más que en sí la acción, yo creo que este es el, el, el punto digamos que a mí más me, digamos, me, me interesaría, ¿no? porque la acción, ya te digo, puedo debatir igual, porque entiendo que haya gente que igual que diga que sí se merece sanción, igual entiendo que hay gente que no merezca sanción por la acción aislada, pero luego por la, digamos, la consecuencia eh, de, de todo lo que fue después, pues no entiendo tampoco la sanción. Claro,
1: Javi, a mí se me, se me ocurre una cosa con esto que dice David y es que muchas veces hay gente que argumenta y creo que tienen en parte razón que las sanciones tienen que ser por lo que se hace y no las, por las consecuencias que, que tenga quiero decir, si dos pilotos tocan de la misma manera a otros dos aunque uno se quede fuera de la carrera y el otro no se quede fuera de la carrera si has cometido la misma acción independientemente de las consecuencias tendrías que ser penalizado igual lo que pasa es que ni siquiera ese criterio se cumple en la carrera del Gran Premio de Australia No. no porque no. tenemos una primera salida en la que Stroll se carga la carrera de Charles Leclerc, lo manda a la grava y la carrera de Charles Leclerc se termina, y Lance Stroll no recibe ningún tipo de penalización, tenemos una segunda resalida en la que Carlos Sainz está a punto de cargarse la carrera de Fernando Alonso, pero al final no ocurre porque el resultado se revoca, y al final, siendo el mismo, la misma acción, el que menos efecto tiene, porque la posición de Alonso se mantuvo al fin y al cabo, es el único que se lleva la sanción. Uh -huh. Volvemos a caer en, yo creo que uno de los grandes pecados de la FIA, que más allá de detalles, sigue siendo la falta de unidad de criterio. Ver acciones que son iguales, y en este caso me parece más evidente que nunca, y que a pesar de que sean mismo efecto, distinta consecuencia o misma consecuencia y distinto efecto, no, no te sale el criterio único. Dices, algo está pasando uh -huh. aquí y la vara de medir parece distinta.
0: Totalmente de acuerdo, la verdad. Eh, bueno, yo creo que este tema, a pesar de lo profundo que es, porque más allá de ser un simple accidente o eso parece a simple vista, pues tiene un montón de asuntos en los que profundizar, eh, yo creo que deberíamos pasar a la siguiente noticia, a la que hacía referencia al principio cuando decía que teníamos como una doble noticia en el caso del piloto madrileño, Carlos Sainz, y es que parece, suena muy fuerte, eh, David,
2: el nombre de este piloto para Audi 2026, Sí, la verdad que sí. El proyecto de Audi es una incógnita, pero ya parece desde, desde las primeras informaciones que salieron que iban en serio, ¿no? Eh, lo que sí que pasa es que al final esto es como todo, ¿no? Al principio se habló de que Audi iba a querer eh, dos pilotos alemanes, ¿no? ¿Os acordáis de la noticia que salió de que querían dos pilotos uh -huh. alemanes, mínimo uno, eh, para empezar ya con las pruebas de motores para, para la reglamentación nueva de 2026, que recordemos... Eh, cambian los motores, las unidades de potencia, entran motoristas como, bueno, Audi entra como equipo y también como motorista, entra Ford motorizando a Red Bull, por ejemplo, y veremos a ver qué hay por ahí porque, bueno, ya sabemos todos los de Andretti, sabemos todos los de Porsche, que están por ahí rondando, veremos qué, qué ocurre. Básicamente, eh, Audi ya quería empezar a poner, digamos, empezar ya con las pruebas de, de los motores, ¿no? Para llegar a 2026 con un proyecto fuerte e intentar ser un proyecto ganador desde el principio, ¿no? Y claro, se hablaba de los pilotos alemanes, mínimo uno, pero sí que es verdad que el movimiento de Carlos Sainz yo creo que tiene relativamente sentido, porque eh, primero acaba contrato con Ferrari en 2024. Con todo el lío que hay en Ferrari ahora, y que es verdad que igual, imagínate que le da a Leclerc por irse, no creo que Ferrari se deshaga de Carlos Sainz. Quiero decir, si sí, imagínate que a Leclerc le da por irse, eh, igual Carlos Sainz pues, le renuevan, ¿no? Porque, bueno, al final. Es un piloto que tiene experiencia en el equipo, experiencia en la Fórmula 1, y es rápido y pues, pues Ferrari no creo que se lo, que se lo cargue, ¿no? Ahora bien, si Leclerc pues sigue como debería, digamos, eh, igual acaba contrato 2024 Carlos Sainz, y yo que sé, una oferta de, de Sauber, que sería un año en Sauber 2025 como digamos adaptación justo previa al pase de Audi, eh, tendría bastante sentido. Eh, primero eso, porque Audi yo creo que buscaría en sus primeras temporadas un piloto con experiencia que sea rápido y que sea eh, sobre todo. Creo que Carlos Sainz, eh, el año pasado sí que vemos. Igual vimos su temporada más irregular de las últimas, pero es un piloto que suele ser eh, conocido por su constancia, ¿no? El McLaren lo demostró. Es un piloto que, que te marca puntos casi todas las, las carreras. Tiene muy pocos accidentes, muy pocos líos. Entonces, pues, eh, es un piloto que te da consistencia, digamos, que igual es lo que necesita un equipo al principio, según entra. Y bueno, luego están siempre las. Eh, digamos, el. El vínculo con su padre, ¿no? Que su padre, recordemos que pilota un Audi en sus... Bueno, en el Rally Dakar, no actualmente pilota, en, pilota para Audi. Entonces, bueno, el vínculo está ahí, ¿no? Y yo creo que tiene sentido también por el perfil de piloto que es Carlos, algo que podría buscar, yo creo, Audi para sus primeras temporadas.
0: Uh -huh. Pues sí, la verdad, totalmente de acuerdo, lo hablábamos esta mañana personalmente tú y yo, David, y la verdad que es que lo tiene todo para, para sonar muy fuerte dentro de la cúpula de Audi F1, así que pues de momento parece que está más o menos, es uno de los rumores que más fuerte suenan de todos los que bueno se pues están provocando, se están produciendo hoy en día y, y los que están por venir, evidentemente. John, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Está Carlos Sainz en un proyecto ganador como Ferrari o es posible que busque puerta y termine en Audi?
1: A ver, creo que vosotros lo habéis comentado perfectamente y todas las razones que habéis dado son muy válidas, ¿no? Y ya, la, ya las llevamos sabiendo tiempo, que, que es un nombre que podría potencialmente sonar para Audi por los motivos que hemos dicho. También os digo, el parón tiene estas cosas. El parón es peligroso a sí. nivel de noticias porque uh -huh. cuando no pasan cosas hay que inventarse las cosas. Entonces, <risa> realmente, eh, la noticia se supone que viene de los medios alemanes, de un medio alemán que se llama Blick, en concreto, que cuentan que está bastante ligado a la estructura del equipo Sauber, que entonces, pues, sería un poco lo que posteriormente se convertirá en Audio, o sea que realmente se supone que surge ahí un poco la noticia, pero por ahora yo personalmente lo cojo con pinzas y lo dejo en, en rumor, es decir, puede que haya un interés, puede que Andrea Seidel, que ha pasado a formar parte de la cúpula verdad, de, se me ha
2: olvidado eso, eh.
1: de Audi, esté interesado uh -huh. en Carlos Sainz, porque es un piloto al que conoce además y el que seguramente valora positivamente, pero de ahí a cerrarlo me parece todavía una cosa bastante precipitada, o sea que sí, lo podemos dejar como un rumor, porque hay motivos que podrían hacer que fuera verdad, pero, bueno, hay muchas otras cosas en la Fórmula 1 que podrían ser verdad y que a día de hoy no lo son. Entonces, no, claro. por ahora, yo creo que Carlos estará bastante centrado en el proyecto de Ferrari. Eh, en cualquier caso, si esto se hiciera verdad ahora mismo, eh, si esto se hiciera realidad, mejor dicho, eh, Carlos Sainz tiene contrato hasta 2024, eh, hablan también algunos medios alemanes de que podría tener un año de transición o dos años de transición en Sauber, antes de que Sauber se convirtiera en Audi, no sé yo muy bien cómo afectaría eso al, a la mentalidad y al rendimiento de Carlos recalar en un equipo que ahora mismo es claramente menor, antes de que se convierta en Audi, quiero decir, en 2026, ese paso es el que tal vez más dudas me genera, pero yo creo que es eventualmente algo que podría ocurrir, que vaya a ocurrir o no después, pues no lo sé, porque también creo que va a depender, como bien comentaba David, de la situación de Ferrari, de en qué situación se queda claro. Ferrari si Charles Leclerc, en otra mm, parrafada de estas que nos soltamos a veces decidirse de, del equipo entonces ahí ya igual Ferrari tiene una situación en la que no puede permitirse hacer que los dos pilotos que tiene consolidados se marchen ¿no? entonces bueno, la apuesta de Audi la entiendo entiendo por qué podrían estar interesados en, en Carlos Sainz, pero igual que desde Alemania llegan rumores de Carlos Sainz también hay muchos medios alemanes que hablan de Mick Schumacher por ejemplo, con ese rumor que comentaba David de que en un principio Audi iba a apostar por eh, pilotos alemanes
2: <risa>
0: sí. Bueno, pues sí, David, comenta
2: No,
1: que a ver, es, al final la clave de todo esto, yo creo
2: que aparte de lo de Audi, que yo creo que tendría sentido también, se me había olvidado comentar lo de Andrés Seidel recordemos que viene de McLaren, fue uno de los eh, hombres de confianza eh, de Carlos, allí en, en la escudería británica eh, pero claro, todo esto depende al final de que Carlos tiene un contrato en 2024 en Ferrari y ya no solo si se va a Leclerc, al final Carlos yo creo que es un, un piloto bastante completo uh -huh. y que, eh, quiero decir, Ferrari te pone ahora mismo en 2024 un contrato de dos años con, sobre la mesa y le vas a decir tú que no, ¿no? Para irte a Audi, yo qué sé, ¿sabes? O sea, al final todo esto depende también de que Ferrari, pues más allá de lo que pase con Leclerc, que bueno, de momento parece que no va más allá de rumores, aunque veremos a ver. Eh, al final todo depende de que si Ferrari te ofrece un contrato, yo creo que es difícil rechazarlo, ¿no? Entonces, eh, siempre es, pues como ha dicho John, ¿no? Cuando no hay noticias hay que inventárselas, entonces, eh, ¿tiene sentido? Sí, yo creo que tiene sentido por estas cosas que hemos dicho, eh, no estamos diciendo y no creemos que sea de momento nada verdad, ni siquiera creo que Audio o, o Carlos Sainz hayan todavía planteado nada de eso, simplemente pues rumores que podrían, digamos, encajar en un perfil, ¿no?
1: El uh -huh. problema, Javi, es lo que te digo, ¿no? Que el no haber otras noticias con las que rellenar, hoy estamos viendo a muchos medios abrir con grandes ofertas y con grandes clausulazos y tal, quiero decir, tengo bastantes uh -huh. dudas de que realmente haya habido incluso alguna conversación entre piloto y equipo, no, seguro que no. Que realmente ni siquiera existe, o sea, que, que no, vamos a que no. rebajar un poco este particular soufflé y a hablar de que, pues eso, es un rumor que podría tener sentido, pero que a día de hoy es, es polvo.
0: Sea rumor o no sea rumor, en caso de que, de que esto pudiera suceder, eh, yo creo que no estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho David, o por lo menos con una parte de lo que ha dicho David. Y es que eh, comentaba de que en el momento en que te ponen dos años de contrato en Ferrari, eh, que eso no lo va a rechazar, yo lo pongo en duda. No sé si es cosa de españoles, eh, pero es verdad que a Fernando Alonso en un momento se le llegó a barajar la posibilidad de, de extenderle su contrato, cuando aún estaba en Ferrari, a, creo que el año 2018. Ojalá eso hubiera pasado, pero bueno, Fernando Alonso apostó en aquel momento por un proyecto que no estaba del todo formado era un pacto entre McLaren y Honda eh, entraba Honda después de no sé cuánto tiempo a la Fórmula 1 de nuevo entonces evidentemente las cosas pues, no estaban todavía demasiado aterrizadas eh, y así quedó a la vista evidentemente por los resultados entonces yo no sé muy bien eh, si es la forma que tiene de ser Ferrari eh, con sus pilotos que yo creo que no terminan de hacerles llegar eh, la confianza que necesitan los pilotos dentro del equipo. Eh, no sé muy bien qué motivos eh, fueron los que llevaron a Fernando Alonso a cambiar de equipo pero es posible que Carlos Sainz también eh, tenga en algún momento que decidir si la confianza que le inspira a Ferrari es suficiente como para seguir eh, en, este, en este equipo. De momento Ferrari lleva muchos años de sequía a nivel de títulos de, de pilotos y de constructores también no nos engañemos entonces no sé muy bien la foto es un deporte muy competitivo y no solo tienes que ser el mejor a nivel piloto sino que más importante aún tienes que tener la mejor escudería, entonces Ferrari, yo no sé, eh, quizá puedas tener confianza, pero es que los años hablan por sí solos y de momento los resultados no están llegando, pero yo, entonces Javi, quizá termines que... apostando por, por otro equipo Audi, por ejemplo, que no se la va a jugar y perdona que, que te interrumpa John eh, no creo que se la juegue a, a llegar a la Fórmula 1 y tener malos resultados.
1: Yo fíjate que creo que apoyo lo que ha comentado David, más que porque Ferrari pueda ser malo porque no creo que de repente Ferrari en dos años vaya a dar un salto de nivel espectacular, que ojalá sí, ¿eh? yo creo que todos lo estamos deseando, pero sería una sorpresa grande, eh, creo que es más bien porque si llega a, 2020, a 2024 con la situación que tenemos ahora mismo, Carlos llegaría con, imagínate que Carlos habla con Audi, lo que le va a ofrecer Audi a día de hoy a no ser que la situación cambie, es hacer un periodo de transición por Sauber antes de que Audi sea una realidad yo no sé si Carlos, por muy mala claro. que sea la situación en Ferrari, le va a apetecer hacer eso porque es un, realmente un camino por el desierto para después tirarte el triple de a ver cómo funciona una escudería recién llegada uh -huh. con todo lo que supone el cambio de reglamento, etcétera, etcétera. Que igual le sale muy bien y llega Audi y lo revienta en 2026, o igual le sale muy mal y encima ha perdido dos años en un equipo que no uh -huh. tiene evidentemente el rendimiento, yo creo, de Carlos Sainz. Entonces yo creo que ha puesto un poco por la línea de David también en eso, no en que muchas veces uh -huh. lo malo conocido es mejor que, que lo bueno por conocer.
0: Claro, es que este debate es muy interesante, porque evidentemente yo no sé si es por la forma en la que percibo todo esto, pero yo sí es verdad que tengo una opinión un poco distinta por lo que veo a la vuestra y es que a mí me da la sensación de que la entrada Audi es más bien una transición eh, poco a poco deberíamos empezar a notar eh, cambios internos dentro de la escudería Sauber, entonces por ejemplo algo que vosotros ya mismo estabais diciendo que, que no, cree, no creéis que fuera así, yo sí de verdad me creo que es posible que Audi haya contactado con Carlos a de cara al futuro y claro, es que mmm, no es como que Audi vaya a llegar, pum, de repente y, y vale, es verdad que existe casos como el de Aston Martin que te, que te hacen ver que es posible que tengas de repente el, el segundo mejor coche pero eso rara vez pasa entonces yo creo que es más bien un periodo de transición en que Sauer poco a poco va a ir ganando rendimiento, va a ir ganando mecánicos va a ir ganando personal y sobre todo de cara a contactar o fichar pilotos yo creo que sí que hay conversaciones hoy en día o no sé si esto es una de ellas pero dentro de poco es posible que las haya
1: Sí, eso también, también es verdad que ahí te refuerzo el dato, Javi, porque estaba leyendo hoy el tema de Carlos Sainz y creo que Audi también tiene la idea de ir reforzando durante este tiempo la uh -huh. estructura de Sauer para que cuando Audi realmente entre en el grupo ya haya una estructura, digamos, unos cimientos más sólidos. A día de hoy creo que la estructura de Sauer, lo que conocemos como Alfa Romeo, a nivel de personal es la segunda más pequeña, no sé si por detrás de Alfa Taurio o de Haas, no recuerdo bien, pero es unas estructuras más pequeñas a nivel de personal, entonces Audi lo que quiere es ir invirtiendo ahí para que cuando llegue 2026 no haya que empezar a construir, sino que ya haya una base sobre la Exacto. que ocurre. También es verdad sobre lo que tú estabas diciendo de esos grandes saltos de nivel que no son habituales verlos. Si hay un momento para verlos, tal vez es cuando haya un cambio de normativa grande. Como También, por 2026. supuesto.
0: Claro. Entonces realmente
1: uh -huh. hablar de 2026 es complicado porque nadie te podía predecir lo que ocurrió en 2014 y pues yo creo que 2026 va a ser un cambio igual no tan bestia porque al final es un paso a una era híbrida y etcétera etcétera pero va a ser un cambio grande entonces predecir eso es complicado y si puede haber saltos de nivel grande creo que será será ese año
0: efectivamente y bueno lo que hemos hecho ahora nosotros ha sido un Entrar en el juego de este tipo de rumores, que básicamente es de donde sacan el dinero los periodistas o, 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 la, o las cosas que, no, que se encargan no de sacar este el, tipo de rumores. No efectivamente, efectivamente. <risas> Así que bueno, es un tema evidentemente muy difuso, se pueden tener varias opiniones, no hay nada sentado, con lo cual pues todo lo que hablemos son suposiciones. Eh, dicho esto, podríamos cambiar de tema y lo vamos a hacer a uno que toca también a un español, porque ese español está en Aston Martin, se llama Fernando Alonso, y ha salido un rumor también eh, que vincula otra vez a Honda, madre mía, Fernando con Honda yo no sé qué tiene, pero vincula a Honda eh, como motorista de Aston Martin en 2026. David, coméntame, ¿te parece bien? ¿te parece mal? ¿lo ves creíble? Vamos a ver.
2: Eh, sí, sí, lo veo totalmente creíble. Eh, creíble, ¿eh? Se convirtió en catalán. Eh, no, que me parece bastante creíble porque ahora mismo eh, Honda no tiene no tiene equipo que suministrar en 2026 con el cambio de, de reglamento digamos que Red Bull lo deja un poco con el con el culo al aire si por decirlo mal porque mientras tienen todavía Honda en el, en el coche en la parte trasera del chasis de Red Bull ya las las, bueno, las insignias en Milton Keynes ya lucen ese Ford Power eh, Ford Power Units, ¿no? de ese logo de Ford ya en, en la sede de Red Bull Así que yo creo que se ha quedado un poco desprotegido, digamos, y yo le veo todo el sentido del mundo. Primero, porque Mercedes, ya había bastantes rumores de que Mercedes se quería quitar por lo menos un equipo ¿no? de, de motorizar, ya de, uh -huh. dejarme de movidas, doy, doy, me, me suministro a mí y doy motor a tres equipos más. Hay que recordar que McLaren, Williams y Aston Martin tienen motor Mercedes, se hablaba de que Mercedes se quería quitar a uno eh, mínimo, eh, y luego Aston Martin, claro, McLaren y, y Williams ahora mismo no están mucho para digamos hacer contratos con otros eh, motoristas. Pero Aston Martin ahora mismo va segundo en el Mundial de Constructores. Lo que quiere decir que igual le apetece, ¿no? Un poquito. un, un, un trato más especial, ¿no? Y, y, y yo creo que aquí, eh, vosotros dos, igual que Javi antes tenía más dudas con lo de Ferrari, éramos dos contra uno. Yo creo que aquí soy yo el, el uno contra dos, porque vosotros veis un poco suicida, no porque estás hablando de, de Mercedes que ha dominado la era híbrida y te metes ahora con Honda, que todos tenemos ese mal recuerdo de Honda, pero creo que Honda no es lo mismo ahora que, que era hace unos años y, y sobre todo Aston Martin, algunos de los males que parece que tiene el, el equipo eh, es porque el motor Mercedes está muy hecho para el Mercedes y algunas cosas no le, no le cuadran del todo a Aston Martin y es por eso que tienen que poner más carga por eso que tienen menos eh, velocidad punta y demás, y yo creo sinceramente que un motor personalizado para para Aston Martin podría tener bastante sentido
0: yo me voy a reservar mi opinión porque es verdad que, que igual no, no lo he dejado lo, lo suficientemente claro, entonces voy a preguntar primero a John porque creo que igual la mía al final te puede sorprender David uh -huh. eh, John, ¿tú ves bueno este cambio en caso de que se hiciera realidad?
1: a ver, a mí en primer... bueno, lo primero que quiero decir es que esto tiene un poco menos de rumor que lo anterior que hemos comentado eh, porque lo saca Motorsport como exclusiva propia, es decir, que tienen más visos de, de veracidad que, que lo que hemos comentado de Audi, pues que es una cosa que está bastante más en el aire. Eh, yo de primeras, pero es un poco por lo que ha dicho David, es un movimiento que me da miedo, ¿no? Porque rápidamente te vienen a la mente los flashbacks de, de lo que ha pasado Fernando con, con Honda y evidentemente te da susto, ¿no? Ahora que por lo menos se ha conseguido salvar de eso, meterse a Mercedes, que ha sido con bastante diferencia el motor más fiable de la, de la era híbrida, pues es algo que da un poco de miedo. No tiene por qué ser un cambio malo, cuidado, y sobre todo, David antes lo comentaba comentado y me ha parecido que tiene bastante razón, si Aston Martin hiciera este movimiento se convertiría en el equipo principal de Honda, es decir, tendría la ventaja de, de no ser equipo cliente de nadie, que eso siempre es un punto, un punto a favor. También es verdad que todo esto lo vemos desde el prisma de cómo están los motores ahora mismo, no sabemos cómo van a estar los motores en 2026. No sabemos claro. si, si Honda va a hacer un cohete en 2026, si Mercedes lo va a ir muy mal, si Mercedes va a volver a dar un salto increíble de nivel como hizo en 2014. Realmente no tenemos esto claro. Entonces sería un poco, en mi opinión, un salto al vacío con la información que hay ahora. Pero también veo las, los beneficios, de alguna manera. No pues uh -huh. eso no ser equipo cliente, no tener que depender, como ya comentábamos, de unas piezas, de unos componentes que vienen de Mercedes y que están adaptados a un concepto como el de Mercedes, que al final es un poco distinto a todo y entonces al final pues ha habido cosas puntuales que le han perjudicado a Aston Martin por tener que hacer esa adaptación, entonces uh -huh. le veo más perjuicios que beneficios, pero creo que también, pues oye, si Aston Martin lo valora positivamente, pues creo que son gente con criterio y que, y que tendrá motivos para hacerlo, desde luego.
0: Pues mira, yo, yo estoy realmente de acuerdo. Mezco un, un, plo, un poco las, las dos ideas que tenéis vosotros. O sea, entiendo los riesgos, sobre todo por lo que dices tú, John, que es que es un salto al vacío. No tenemos ningún tipo de información al respecto. Y los motores, y está demostrado en cada cambio de reglamento en los que se le mete mano también a, a la forma en la que se crean estos motores, pues son, son santos al vacío. No tenemos ni idea de, de si un motorista va a dar con la tecla o si otro bueno pues la puede pifiar. Eh, por lo demás, yo personalmente sí que le veo beneficios. Y para los que, e insisto, es que esto no tiene ningún tipo de sentido decirlo, pero bueno, ya casi más a modo de, de dato curioso, eh, me gustaría decir que eh, Honda, aunque la gente no lo crea así, es el motor que más potencia tiene, o es el motor, mejor dicho, más... Eh, completo, por así decirlo, eh, de entre todos los que hay en la parrilla, porque tenemos un Mercedes eh, que según los datos, y esto es algo que quizá terminemos analizando un poco más en el futuro a medida que se vaya confirmando parece que la flaqueza del motor Mercedes, y más da narices que sea justo cuando Fernando tiene que llevar uno bajo su coche, eh, sea la parte eléctrica, es la parte eléctrica de, del Mercedes lo que falla actualmente a nivel de ICE, internal combustion engine, es decir, donde están los pistones y todo esto, es verdad que el Mercedes es posible que sea el que más tiene pero realmente el que tiene la unidad de potencia más completa es decir con la parte eléctrica y la de combustión sea honda con lo cual mmm, bueno, y insisto, la fiabilidad también porque, y la fiabilidad por supuesto porque, porque ahora... se,
2: supone, se supone que el motor más potente es el ferrari pero no lo pueden llevar a tope porque exacto exacto sí, ese es el tema
1: realmente una de las grandes derrotas de ferrari ha sido que se supone que el año pasado tenían el motor más potente de la parrilla y no pudieron emplearlo al 100% porque había que bajar claro. la potencia para que, la, para que no saliesen ardiendo en cada carrera, se suponía que de cara a este año ya estaba solucionado y hombre, es verdad que no hemos visto arder todavía en la práctica ningún Ferrari, pero eh, Hulkenberg sí. tuvo problemas en, en al final del Gran Premio de Australia con el MJUK, si no me acuerdo mal eh, y Leclerc ha tenido que cambiar dos baterías ya entonces sí. sigue habiendo es pronto, solo hemos visto tres carreras, es pronto para, para unir pero es verdad que lo comentamos el otro día también en otra publicación de Instagram preocupan los motores en varios equipos, por un lado los Mercedes y por otro lado los Ferrari los que ahora, por el momento creo que el único motor de hecho que se salva de grandes problemas de fiabilidad es el de Alpine que es eh, bueno. sorprendente, cuanto menos, pero en algún momento llegará. Hombre, es el de un Clio, en eh, algún, eh, tampoco... En algún momento <risa> llegará, no os preocupéis que el motor del Clio gripará en algún momento, ¿no? Pero, pero sí que es sorprendente. También es verdad que, yo es lo que os digo, vemos los motores de, de onda ahora respecto a dónde están claro. montados y están montados en un Red Bull que todo lo que no es el motor lo hace muy bien. Claro, es, decir, es que no, nos la, nubla eso también. Claro, mucha de la velocidad punta. Es que este año el
2: que saca el el Honda, le da todo.
1: No lo saca el Honda, lo saca el Red Bull. Claro. O sea, lo saca uh -huh. el, el Win y cómo trabaja en la aerodinámica de tal manera que con un motor que igual claro. tiene tres caballos, cuatro caballos, cinco caballos menos que el Ferrari, le puede sacar 10 kilómetros en recta, 10 kilómetros por hora en recta, porque está mucho mejor trabajado lo que va alrededor.
0: Exacto, en resumidas cuentas aparte de que el Honda es el motor más completo en cuanto a fiabilidad, parte electrónica y parte de combustión, es verdad que justo ha ido a parar al equipo que digamos que tiene el chasis mejor el mejor chasis en, en todos los aspectos también el más completo ya que en la Fórmula 1 no hay nada que sea perfecto para todo o malo para todo hay algunos circuitos en los que las cualidades de ese circuito pues te vienen mejor o te vienen peor, eh, de todas formas esto es el aquí y el ahora y como bien decimos, eh, pues es que en 2026 va a ser otra cosa porque sabemos que por la información adelantada eh, los motores van a ser distintos, los chasis van a ser distintos, con lo cual no tiene sentido hacer ningún tipo de especulación, más allá de que es verdad que suena este rumor eh, bastante fuerte, casi que se podría llegar a convertir en noticia de aquí a no mucho tiempo, debería ser así al menos, eh, de que Aston Martin y Honda pues, podrían vincularse. Eh, en fin, chicos, yo no sé si esto lo veis bien o lo vemos mal, pero
2: yo creo que ya podríamos saltar a la siguiente noticia que oh, dejamos a de lado. A... Sí, dime. Debo destacar de una cosa, y es que hablando de especulaciones. Hemos colocado ya a Fernando Alonso en 2026 en la Fórmula 1. Bueno, claro, claro. Es decir, va a tener sí, 55 años eso. y va... los españoles vamos a seguir aquí colocando a Alonso en 2025, sí. ¿no? O sea, sí. decir, igual en 2026 no nos tenemos que preocupar, que preocupar por Alonso porque desgraciadamente pues eh, ya ha ido a otras categorías o lo que sea. Pero bueno, eh, a ver qué pasa, ¿no? Porque parece que el tío tiene ganas, ¿no? Nunca digas
1: nunca, ¿eh? Cuidado
2: con... No, no, sí. Si yo con Alonso ya me, me creo de todo, ya. Pues sí, o sea, la, la verdad que suena cuanto
0: menos complicado, pero es verdad que inconscientemente vinculas a Fernando Alonso a la Fórmula 1 y es que en realidad lleva dos décadas y sería muy complicado que siguiera más años. En fin, yo no, si te soy sincero, no creo que siga por aquel entonces, pero es que Fernando es capaz de, de pues tumbarnos la idea preconcebida que tenemos de él y, y de repente pues tirar su carrera deportiva hasta los 56 años dentro de la Fórmula 1 no lo sabemos, no lo sabemos, de verdad Ahora sí, eh, dejamos un poco de lado eh, tema pilotos eh, porque esto toca de cerca, como ya hemos dicho, a Fernando Alonso, a Carlos Sainz también y nos vamos ya un poquito a donde corren los pilotos, que son los circuitos Hockenheim eh, conocido Gran Premio, que ya no está desgraciadamente en la Fórmula 1 circuito alemán, por cierto, quiere volver a organizar eh, un Gran Premio lo que pasa, eh, John eh, es que el tema económico dentro de la Fórmula 1 está volviendo un factor muy a tener en cuenta porque los altos precios hace que la gente... Pues diga no a ofertas, a pesar de que quieran de verdad participar dentro de la Fórmula 1.
1: Bueno, hay dos grandes problemas, ¿no? Uno es la disponibilidad de fechas, es decir, si no hiciéramos un calendario de 43 carreras, sería imposible que estuvieran todos los circuitos que creo que quieren estar. Y otro es la cantidad de dinero, ¿no? Eh, Salían la semana pasada los organizadores del Gran Premio de Malasia diciendo que ellos estarían sí. encantados, pero que no tienen recursos económicos para uh -huh. montarlo. A día de hoy, es decir, que no podrían hacerlo, eh, ni siquiera con el apoyo estatal eh, para poder montarlo. Y ahora ha sido el gran premio de Alemania, Hockenheim, el que dicen que también están interesados, sin tener ningún tipo de negociación oficial, pero que bueno, que les gustaría, pero que eh, no tienen tampoco, o sea, querrían pensar que, que se puede hacer sin, sin arruinarse, no decían los organizadores, pero es realmente algo que he llevado a la práctica, igual es un poco más, un poco más complicado. Eh, la mm -hmm. idea que han propuesto ellos es hacer una, una rotación cada dos años, es decir, que haya un gran premio de Alemania, pero que cada dos años sea en un circuito diferente, es decir, dos años eh, se celebraría en Hockenheim y otros dos se celebraría en Nürburgring, en el trazado corto, evidentemente, y así los gastos se repartirían cada dos años y no sería una carga tan grande sobre un solo circuito, pero esto, evidentemente, es solamente una teoría de los propios organizadores... Creo que no hay negociaciones abiertas con la Fórmula 1, que ahora mismo está más centrada en pues, renovar SPA, ver si metemos Kialami, etcétera, etcétera. Pero bueno, son historias que, que aparecen por ahí que son cuanto menos curiosas.
0: En fin, pues sí, así funciona un poco la Fórmula 1. ¿no? Desgraciadamente hay circuitos que se han caído a pesar de, de que a muchísima gente les gustaba. Eh, David, ¿tú ves bueno el posible retorno de, de este circuito? ¿O, o, ¿O qué? ¿Prefieres otros? Eh, ¿Te gustaría, pues qué sé yo, Francia, por ejemplo? <risa>
1: te gustaría que Mónaco, te, si te, ¿eh? te, te lo va a meter vamos, así, no
0: pero si sí es para eh pero si sí es para por mí que se caiga y que entre Hockenheim entiendo que
2: por Francia te referías a manicur no no sí. a ciertos no no, con no, vallas, no no azules y, y rojas no eh, no a ver yo creo que Alemania en una de, eh, quiero decir Alemania creo que tiene que estar en la Fórmula Me da ¿no? si es igual si es Hockenheim si es Nürburgring o si hacen un circuito en medio de Berlín eh, que Alemania eh, cuna de, de joder es que directamente piensas en el mundo del motor y, y, y uno de los países que te viene es Alemania. Sí, la verdad. Eh, encima ahora entra Audi en eh, la Fórmula 1, eh, Porsche quiere entrar, quiero decir, eh, Mercedes al final está ahí, que es más mm -hmm. inglesa que nada, la, la, digamos, el equipo de la escudería de Fórmula 1, pero bueno, los Headquarters al final son, están en Berlín, ¿no? Creo, entonces eh, es que Alemania tiene que estar en una competición de motor y sobre todo en la Fórmula 1 porque es uno de los referentes a nivel eh, bueno, de coches, de, de carreras, de todo tipo de Automovilismo, digamos, en el mundo, y Alemania tiene que estar. A mí, Jaime es un circuito que me gusta. Eh, animo a todos aquellos, digamos, fans recientes de la Fórmula 1 a que se vean el Gran Premio de Alemania de 2019, que fue carrero, desgraciadamente carrero. el último. Qué barbaridad. Eh. <risa> fue desgraciadamente el último, porque bueno, en 2020 eh, con la pandemia no se corrió. Se corrió, es verdad, en Nürburgring, sí que se corrió en Nürburgring, sí. pero fue el Gran Premio de, de qué? De Eiffel, se no llamó. Cómo lo así. llamaron, algo así. Sí, algo de Eiffel que, sí. Sí, de sí. no sé por qué porque no había otra carrera en Alemania entonces <risa> le podían ir a de Alemania pero bueno le llamaron de Eiffel entonces, desgraciadamente la, única, la, la última carrera en, en Nürburgring o sea en, en Hockenheim fue la mejor eh, fue una barbaridad de gran Premios y que animo a todos aquellos fans digamos que acaban de empezar a verla que busquen eh, gran premio de Alemania 2019 que se van a gozar una buena, una buena carrerita eh, y sí a ver yo creo que tiene que estar eh, Alemania en el calendario pero sí que es verdad que yo creo que en ese pensamiento alemán ¿no? que, que al final los alemanes sabemos cómo son ¿no? tienen una idea que si no les gusta, eh, no, no se suman al barco, ¿no? Y yo creo que al, igual Hockenheim sí podría tirar la casa por la ventana y acoger un gran premio, pero es que dijeron eso, ¿no? Que ellos seguían con su idea de que eh, se podría organizar un, un gran premio Fórmula 1 sin necesidad de arruinarte, ¿no? Económicamente. Uh -huh. Y yo creo que sinceramente, siendo como son los, los alemanes, con esa personalidad tan fría y tan... Bueno, si a nosotros no nos gusta, pues no, no hacemos eso. Ahora mismo veo complicado que, que se meta en el calendario.
0: En fin, una pena porque yo creo que la mayoría de, de fans del automovilismo en general, ya que en este circuito se corren más categorías, pues están bastante apenados, eh personalmente, circuitazo, tanto eh, Nürburgring el cortito como este, así que, pues, por mí ojalá que volviera, pero sí que es verdad que, que son cosas que se tienen que tener en cuenta el tema económico y todo esto, hoy en día en la Fórmula 1 es fundamental eh, muy a mi pesar, evidentemente
1: digo, pero Javi, bueno, ojalá... Y no ojalá... solamente para los circuitos que quieren entrar, ¿eh? sino para los circuitos que ya están eh, hablamos, Sí, sí, por supuesto un poco de Monza, por ejemplo eh, uh -huh. que decían, comentabas el, el presidente de la Asociación Italiana de Automovilismo que habían invertido 44 millones en año sí. pasado y que aún así el Gran Premio no había terminado de ser rentable, o sea que ellos estaban perdiendo dinero y que sin apoyo económico de instituciones o de otras organizaciones, probablemente el Gran Premio de Monaco, a largo plazo, perdón, de Mónaco de Monza a largo plazo eh, podría peligrar, lo cual me parece bastante bastante grave, entonces no sé si muy bien esto ya habría que hablar de cuestiones económicas tal vez y de política internacional más que de Fórmula 1 para, para llegar a las causas, pero parece que la Fórmula 1 se está convirtiendo en un deporte que siempre ha sido caro, evidentemente, pero tan caro para los propios grandes premios, que si no eres Arabia Saudí o cualquier país que tenga millones de petrodólares, eh, se te complica mucho organizar un gran premio, lo cual me parece, por otra parte, también muy triste, pero bueno, es un poco a lo que nos estamos moviendo, parece ser.
0: En fin, otro de los asuntos que se van dejando pasar y poco a poco se van agravando. Eh, bueno, pues dado un poco eh, la sucesión de, de noticias que hemos hecho, es decir, de dentro a fuera, primero pilotos, después equipos, volvemos a pilotos, pero claro, pilotos retirados, es lo más externo en cuanto a noticias que tenemos. Y esta vez, esta toca de cerca, eh, David, a que es mm. una jugarreta que, que hubo entre Ferrari y él, querían... Eh, meterle, pero Kiviat dijo que no. ¿Qué es lo que pasó? Por favor, te pido a ti que nos lo expliques eh, en profundidad. Sí,
2: bueno, más que jugarreta, pues una mala decisión ¿no? de, de Kiviat. Sí, mejor ser. dicho, eh, efectivamente. Al final, bueno, Kiviat sí que es verdad que después de estas declaraciones queda de nuevo confirmado que es uno de los pilotos más desgraciados en la historia de la <risa> Fórmula 1. Quiere decir, le ha pasado de todo al pobre. Eh, y sí, es que en 2016, ¿no? si no me equivoco, eh, Ferrari, después de hacer su tercer podio, creo que fue con, con Red Bull, Ferrari le contactó y digo, oye, mira, que Raikkonen, ya sabemos que no volvió igual de, de, digamos, de su retiro, bueno, de Lotus, cuando fichó Ferrari eh, en 2014, el balón le da un baño brutal, con Vettel nunca, casi nunca está a la altura, eh, entonces Ferrari yo creo que buscaba ahí un, un backup un poco para Vettel y contactó a Kvyat y le dijo, oye, mira, que pues nosotros igual Raikkonen no nos convence mucho, eh, te, te llamamos a ti y tal, y Daniel Kvyat decidió quedarse en Red Bull para posteriormente eh, que Max Verstappen le robara el, el sitio, acabar otra vez en Toro Rosso hasta que bueno se retiró en 2000, eh, 2020 de la de la Fórmula 1, que acabó en Alfa Tauri, uh -huh. se quedó en Toro Rosso y no subió otra vez y se tuvo que ir de la, de la Fórmula 1. Entonces, pues evidente, evidentemente Kiviat esto lo comentó en una entrevista y decía, bueno, en un podcast, ¿no?
1: Sí, en un podcast, correcto.
2: Y decía que, por cierto, Daniel Kibiat está invitado a este podcast, si quieres. <risa> eh, y nada, eso comentó que, evidentemente, pues, lo que he dicho antes de Ferrari y del contrato es que estas cosas luego pasan factura, porque ya tenemos a Fernando que, desgraciadamente, lo, lo peor que ha tenido en su carrera ha sido la toma de decisiones, eh, y ya tenemos a, a Kibiat, ¿no? Que rechazó otra vez un contrato de Ferrari, y al final, pues, su carrera Fórmula 1 fue, fue lo que fue, entonces, bueno... Eh, igual pues, te da muchos quebraderos de cabeza, pero por lo menos estás ahí en el, en el ajo, ¿no? Al final. Y pues Kvyat pues evidentemente eh, se, se equivocó, ¿no? Se equivocó porque también la estructura interna de Red Bull justamente empezó el polvorín, yo creo, ahí, ¿no? Cuando entra Ricciardo, Kvyat y justo está en Toro horroroso. Ahí empieza todo el polvorín que acaba pilotos en la cuneta como Albon, como <risa> Pues el propio Kiviat, eh, Gasly, etcétera, etcétera.
0: Desgraciadamente, claro. Yo eh, en este tipo de cuestiones, o sea, si, mira, si antes estábamos hablando de saltar al vacío, esto, el tema de cambiar de equipo, me parece el mayor salto al vacío que puede dar un piloto de Fórmula 1, eh, ya que la Fórmula 1 es así, nadie te garantiza el éxito de, de tu equipo que viene por muy bien que le esté yendo en este. Entonces, yo más bien soy de los que habla de no, no de buenas o malas decisiones, sino de dec decisiones con suerte o decisiones eh, sin suerte. John, es que yo no sé qué hubieras hecho tú si fueras Daniel Kiviat, ahora te pregunto si, si lo viste correcto, pero es que yo me gustaría explicarle a la gente eh, cuál pudo ser el proceso de pensamiento al que, al que se enfrentó Kiviat, porque eh, estaba Riquiardo, de compañero, es que Riquiardo vino de ganar el año anterior a bettel y, y Kvyat le dio para el pelo a Ricciardo entonces en ese momento se vio pues creo yo endos, endiosado yo estaba que, en un Red Bull
1: sí Kvyat se, se vino arriba un poco no pero también claro es que tiempo, ese es el tema un Kvyat que en ese momento todavía era más joven eh, también uh -huh. él confió él confió en un proyecto deportivo que era bueno que era un equipo en ascensión como era Red Bull en ese momento un equipo pues oye un coche que podía que podía competir no que no era un coche de media tabla ni de baja tabla y yo creo que todos esos factores al final hicieron que Kiviat confiara y cuando Ferrari contactó con él dijo, bueno, pues es Ferrari y está muy bien, pero yo estoy en un proyecto en el que creo, en el que confío y en el que me están empezando a ir bien las cosas. No debería de pasar nada, no debería de aparecer un holandés de 17 años y quitarme el asiento dentro de tres carreras. Ocurrió, lamentablemente uh -huh. ocurrió, porque es que además la, la, fue así, la fue indecencia así. un poco fue que es que realmente llegó a, en, a las cuatro siguientes carreras, Gran Premio de España, ya estaba Verstappen sentado en el coche y de hecho llegó y lo ganó que eso tal vez fue lo peor de todo, porque si Verstappen encima llega y hace malos resultados, pues dices, ah, os equivocasteis conmigo. Pero es que Verstappen llegó y ganó el Gran Medio en España, entonces pues... Es bastante complicado que, que entonces Red Bull no se creyera que había tomado una buena decisión, pero es verdad que ahí es donde, como decía David, empezó un poco la trituradora de pilotos que ha sido Red Bull los últimos años, que tal vez fue el primer gran afectado y, y básicamente cayó al Toro Rosso, que después sería Alfa Tauri y nunca ya pudo remontar su carrera. Tampoco digo con esto que Kibiat hubiera sido un piloto de éxito mundial si hubiera cambiado a Ferrari porque la tendencia de Ferrari estos últimos años tampoco ha sido de tener coches ganadores y si Vettel o Leclerc no han hecho mejores cosas con, con esos Ferrari no creo que los fueran a hacer eh, Kiviat, desde luego, que no tengo nada en contra su claro, A
2: ver, yo sinceramente si va Kiviat a, a Ferrari claro. yo lo habría visto detrás de Vettel, yo creo. Por eso Dios digo tío. que...
1: En fin pero que probablemente su carrera habría sido distinta o igual no habría igual habría tenido un fernal incluso peor, pero pero tener un final que es al final que te suban al equipo primero y después que te vuelvan a bajar eh, también a mi nivel mental del piloto entiendo que te que te marca mucho, ¿no? y que te que te mucho y, y realmente lo que sí que decía Kibiat es que realmente no se arrepentía de la decisión que tomó. O sea, que si le volvieran a poner yeah. en exactamente en el mismo contexto, probablemente volvería a hacer lo mismo. Porque tú vienes de. Acabas de hacer tu segundo podio en Fórmula 1 con un equipo en el que ves que estás bien, que ves que es un buen proyecto deportivo. Pues oye, Ferrari está muy bien, pero, pero tú confías en el proyecto y el proyecto lo malo es que después te dio una patada en el culo, básicamente.
0: Exacto. Por eso digo que en la Fórmula 1 se habla de suerte y de mala suerte, pero no se puede llegar a hablar al 100% de decisiones eh, certeras, por así decirlo. Nadie te garantiza el éxito de, de este equipo el año que viene y realmente es un poco la gracia de la Fórmula 1. Yo, muy probablemente, si hubiera estado en el caso de Kiviat, pues hubiera hecho lo mismo. Con Ferrari, además, eh, pasa que es un equipo pues, que ejerce mucha presión sobre los pilotos y pudiendo triunfar en Red Bull, Llegó a pensar que Kibiat seguramente que se quedaba en Red Bull, claro, teniendo te un digo. equipo que le trata bien y no ejerce la presión que ejerce Ferrari sobre sus pilotos. Pues es que estaba en un ambiente idóneo, por así decirlo, para que su carrera llegase al, al pico máximo, por así decirlo.
1: El problema es que la historia penaliza a Kibiat porque a ver quién es el listo que ahora, años vista después, es decir, en 2023, dice que la decisión de Red Bull de subir a Verstappen en ese año a Red Bull fue mala idea. <risa> O sea, a, ver quién, claro. a ver quién es el listo que ahora dice, no, es que pobre Kiviat que lo cargasteis, es qué mala idea fue subir a Verstappen, porque Verstappen desde entonces se ha convertido probablemente en uno de los mejores pilotos de la parrilla, junto con el Red Bull en una absoluta máquina y, y ha ganado dos títulos mundiales y a ver los que le quedan por delante. Entonces la historia en ese aspecto, aunque la jugada para Kvyat fuera fea, la historia no le ayuda, porque realmente la, esa decisión de Red Bull la ha convertido a, a, a Verstappen en un piloto que puede batir muchísimos récords por la juventud uh -huh. con la que empezó a, a ganar en Fórmula 1.
0: En fin, chicos, qué queréis que os diga. Se estudia en la historia la caída del Imperio Romano y en unos años se estudiará la caída de Quiviato. La verdad que muy trágico todo esto eh, y por derivo, aquí nosotros...
2: que deriva una cosa terrible también. Que también, es, eh... no, 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 no. Yo digo si es que es claro, a nivel deportivo claro, y a nivel personal claro, el pobre Kiviato, no, se lo fundieron. pero pero aparte de eso eh, yo creo que también otro que sí, otro que igual sí se arrepiente Ricciardo, que igual dijo a ver wow, me deja Quiviat aquí sí, por dios, sí, ¿sabes? Tanto, o sea... Pues sí,
0: pues sí. En fin, así es la Fórmula 1 y así ha sido nuestro episodio, chicos, que ha sido breve, o a mí por lo menos me lo ha parecido, se nos ha pasado bastante rápido, nos hemos quedado sin temas, eh, pero bueno, eh, desgraciadamente todavía queda mucho tiempo, o, o para mí, me parece que es mucho tiempo hasta la siguiente carrera que va a ser en Bakú. No sé si sí. querréis añadir algo más, chicos, pero vamos, yo por mí lo dejaría. Aquí, yo te diría aquí.
1: que lo dejamos porque aunque a ti se te haya pasado rápido, hemos estado bastante para lo poco que teníamos hoy, que no teníamos <risa> carrera ni siquiera para comentar, o sea, ya hemos rajado bastante, así que nada, ya la semana que viene veremos qué hacemos, haremos un poquito de previa de Bakú y ya vamos viendo
0: eso es, pues nada chiquillos muchísimas gracias John, muchas gracias Javi y muchísimas gracias a ti también por supuesto David muchas gracias y que, que se pase esto ya por Dios Yo quiero ver coches <ríe> en la pista ya
1: sufrimiento este que...
0: Ojalá sea así. Adiós, chicos. Muchas gracias a los que nos escucháis en formato episodio eh, de podcast y, oye, pues también os invito a que os paséis por el directo, que esto ha sido en directo. Nada, hasta la próxima. Nos vemos en unos días solamente. ¡Chao, chao! Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. ¡Hasta la próxima!